0: Es, es un tema que a mí me apasiona mucho porque o basada en plantas, no me gusta la etiqueta vegana porque siento que viene con muchos prejuicios, que se han ido instalando en la población, etc. Entonces ese el día de hoy no va a ser el tema. Pero cuando yo dejé de comer carne, la razón principal fue el medio ambiente.
1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta eh, cuarta edición de la Mandel experience Experience. Ya conocen a sus hosts, Santiago Málaga, Mateo García Calderón y Gabriel Carpio. En esta ocasión tenemos a dos invitadas súper especiales. Para empezar, a Mariana Cereceda, ambientalista y gran conocedora de la problemática medioambiental de hoy en día. ¿Qué tal, Mari? Bienvenida.
0: Hola, Hola a todos. Eh, Todo bien. Muchas gracias por invitarme y por poderme permitir compartir este tema que tanto me preocupa, pero también me apasiona. Perfecto
1: segunda invitada es la profesora Yasmín Carpio, es también bióloga y creo que los cuatro hemos tenido la suerte de que nos enseñe en el programa del bachillerato internacional donde con, me maneja temas de biotecnología y sistemas ambientales. Bienvenida, estimadísima, Miss Yasmín.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar y compartir con ustedes ahora, bueno, ahora que ya están fuera del colegio, pero siempre pues con, con el gusto y la alegría de estar con ustedes.
1: Muchas ya, gracias, Yasmín. Bueno. Como saben, aquí vemos al, al grano, entonces, Mariana, la primera pregunta. ¿Cuál dirías tú que es la problemática actual bueno, del medio ambiente?
0: Esa es una pregunta muy difícil de contestar porque tristemente hacia donde miremos en este mundo tenemos problemas y sobre todo con lo que respecta al medio ambiente. Pero yo diría que lo más importante es la falta de conciencia que tenemos como población o como sociedad. Es decir, muchas personas se preocupan por un montón de cosas y temas aparte, como la economía, o política, o la plata, o muchas cosas que sí, efectivamente, importan y son muy relevantes, pero yo lo veo así. Imagínense que están en una playa y ven una serie de olas. Entonces, en la orilla tienen... Diferentes conflictos sociales Que es una ola pequeña Más allá tiene una ola un poco más grande Ya vendría a ser, no sé, imagínense La economía mundial este, El desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera Pero más atrás hay una ola Todavía más grande y que es la que es Potencialmente más peligrosa Que es el cambio climático, porque al final Todas esas cosas, todos los problemas que ahora consideramos Importantes, se reducen En comparación a la amenaza que es el cambio Climático para la humanidad, es decir para nuestra propia existencia. Entonces sí creo que la falta de conciencia y, y la falta de acción.
1: Claro, justamente nosotros cuando estábamos coordinando esta sesión, tú me dijiste que la gente creía que la solución era, bueno, reciclemos todos y ya estamos felices. Tú me dijiste que es completamente diferente. Entonces, ¿qué nos puedes decir también por ese lado?
0: Exactamente, es que tenemos una idea tan comercializada de que lo que le hace falta al planeta es que todos reciclemos y las tres R's y todo va a estar bien, pero no es así. Necesitamos un montón de cosas, necesitamos de ayuda del gobierno, necesitamos que nuestros líderes tomen acción, porque sin eso tampoco no se puede, y por eso es que también tenemos que ser conscientes al momento de votar y elegir a nuestras autoridades. Este, necesitamos y nosotros como individuos tomar conciencia, porque también cómo esperamos, o sea, Qué hipócrita que nosotros como individuos esperemos que, que los políticos, el gobierno, el presidente hagan algo y nosotros ahí bien sentados sin hacer nada, esperando que alguien más haga algo. Y en un mundo tan lleno de personas que no les importa, ser una persona que realmente se sacrifica o cambia su estilo de vida, es decir, deja su comodidad en algunos aspectos para poder hacer un cambio es, es lo más importante y lo más necesario, creo.
3: Perfecto. Una pregunta. ¿Qué es para ti el bienestar y cómo contribuye el medio ambiente a tu bienestar?
0: ¿El bienestar te refieres en general o, o mi percepción como Mariana?
3: O sea, tu percepción y, y la del medio ambiente, ¿no? Por así decirlo.
0: Yeah. Yo creo que el bienestar es básicamente el balance, el equilibrio, ¿no? que nosotros como seres humanos estemos en balance, en equilibrio, es decir, que haya salud en la población, que haya igualdad, que haya oportunidades, que haya una buena calidad de vida, etcétera, 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 y en consecuencia, que haya un balance en los ecosistemas, que haya biodiversidad, que no seamos la única especie que está acabando con su propio mundo. Eso es para mí el, el bienestar y su relación con el medio ambiente.
3: ¿Y tú qué puedes decir, Miss Yasmín?
2: Bueno, definitivamente, eh, cuando hablamos de bienestar, buscamos el, el bien común, no solo el bien propio, ¿no? Y es interesante ver cómo todo este tema ambiental, no solamente se, es como ustedes dicen, no se resume a que yo reciclo, porque muchas veces el reciclaje que hacemos es un pseudo reciclaje. Porque, a ver, yo les digo a los chicos, ¿no? A ver, chicos, para, no sé, pues para la próxima semana tienen que traer un juguete reciclado un juguete con el que no van a jugar y con el que vamos a incrementar la cantidad de basura, o sea, no es algo real. Eh, salimos a veces a hacer marchas, que no estoy en contra, pero tiene que ser todo también pensado desde una perspectiva social incluso, porque toda esa acumulación de personas genera más calor, más emisiones de gases en inclusive a la atmósfera, eh, y cuál finalmente es el resultado, ¿no? Entonces, eh, nuestras acciones en pro del cuidado del ambiente tienen que ser considero yo, efectivas y realistas. ¿No? no es solo el cliché que el ambiente está de moda, que ya durante mucho tiempo se ha manejado y que los resultados no son como se esperan, porque si realmente lo que se ha hecho sería lo, lo correcto y lo adecuado, las cosas hubieran cambiado. Y la verdad es que no ha sido así.
4: Perfecto. Y una pregunta. Yo siempre me he preguntado eso o sea, ¿cuál es el problema...? el mayor problema que hay frente al medio ambiente, o sea, la gente, como puede ser la contaminación del océano o la emisión de gases, y, o sea, es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? ¿Cuál es eh, el factor que más afecta al medio ambiente?
2: Bueno, yo creo que todo parte de, de, de la persona, ¿no? O sea, creo que lo, lo, lo más drástico y fatal que puede ocurrir al ambiente es un, un pseudo compromiso, porque yo puedo decir, no votes basura, pero yo voto basura. ¿no? Y en, dentro de todo el, el bagaje, si sabes a lo que te refieres, Santiago, cuál es la contaminación, el efecto más dañino, realmente es el, el, el atmosférico. Porque si hay un daño en el suelo, yo puedo decir, esta área de terreno, no sé, pues se contaminó porque le cayó un ácido, y trato el suelo contra la acidificación que ha habido. O si ha habido un derrame de petróleo, puedo... De aislar la zona, manejar la biodiversidad que está ahí, pero en el aire bien complicado, porque se da un fenómeno. O sea, imagínate que si en Arequipa se contamina el aire, eh, por las corrientes de aire, toda ese, ese, esa cantidad de gases eh, contaminantes no se queda en Arequipa, sino se va a otro lugar. Y entonces es muchísimo más complicado de manejar y de, y de controlar entonces, realmente esa es una de las, de las afecciones más complicadas porque el aire es bien complicado de tratar por el mismo movimiento que hay. Y además está, está demostrado de que la contaminación atmosférica que se genera en algún lugar demora entre 30 a 40 años para ser erradicada de la atmósfera. Entonces, eso nos da un, un pronóstico bastante... Eh, preocupante de lo que va a ocurrir eh, de acá a un tiempo, ¿no? Porque imagínense cómo vamos a, a tener la atmósfera de un tiempo acá y finalmente ese es el aire que respiramos todos, ¿no?
1: Claro, ya justamente tenemos una pregunta apuntadita por aquí que dice, ¿es cierto que la ganadería en todo el mundo emite más ese efecto invernadero que el transporte? Y aquí también quisiera que complemente Mariana, después de tu punto de vista de eh, MIS, porque me parece que Mariana tiene una dieta específica justamente para evitar este tipo de cosas. Entonces, eh, mis eh, vas tú primero.
2: Bueno, eh, definitivamente la, la ganadería tiene un impacto fuerte por las emisiones de, de gases invernadero. ¿no? El, el metano no es un secreto que, que lo emiten los, los animales eh, como parte de su metabolismo normal y natural. no Pero hemos llegado a un punto del consumo de carnes de manera desequilibrada y de dietas también, ¿no?, eh, en, en este sentido. Es por eso que ahora vemos que hay muchas corrientes este, nutricionales, ¿no? Hay muchos estilos de alimentación eh, con, con variantes justamente a eso, pero sí se ha visto, y aunque no lo crean cultivos también, eh, como por ejemplo, bueno, estuvimos trabajando con los chicos, hicimos una comparación entre la producción de gases eh, contaminantes a la atmósfera de la, de la ganadería, y de la producción, el cultivo de arroz, y pareciera mentira, pero por la fermentación misma que se da, puede emitirse este tipo de emisiones a la atmósfera, pero sí, pues la, la realidad es esa, la ganadería influye bastante.
1: Mariana, cuéntanos, por favor, tu punto de vista.
0: De Sandy. Es, es un tema que a mí me apasiona mucho basada o en plantas no me gusta la etiqueta vegana porque siento que viene con muchos prejuicios que se han ido instalando en la población etcétera entonces ese el día de hoy no va a ser el tema pero cuando yo dejé de comer carne la razón principal fue el medio ambiente este, es un tema que me apasiona mucho y como les digo yo no digo que soy vegana porque siento que esa es una etiqueta que que te pone la gente y que viene con muchos prejuicios, pero ¿a qué viene lo de las dietas basadas en plantas? Yeah. Yo creo que el factor que más contribuye al, a básicamente la extinción de nuestro planeta, porque eso es lo que se viene, es que no hacemos algo una, una extinción masiva tanto de la raza humana como de la biodiversidad del mundo, son tres cosas. La quema de combustibles fósiles, la ganadería, alemán, uh, perdón, la ganadería animal, y la, y la contaminación que producen los residuos sólidos. Ahora, hablando de la agricultura animal, el problema de la agricultura animal es que genera un montón de gastos en diferentes aspectos. Por ejemplo, ustedes sabían que la ganadería animal es una de las industrias que más fomenta la deforestación en el mundo, incluso más que cualquier industria que es, que en la que se use la madera, es decir, el papel o diferentes muebles, etcétera, 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 o sea, la, la, es tan poderosa esta industria y tiene tanto dinero y tiene tanta influencia en el mundo que se deforestan áreas vírgenes todos los días de nuestra vida en patrimonios de la humanidad, es decir, imagínense el Amazonas, que supuestamente no deberían ser deforestados, o sea, que deberían ser protegidos por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, yeah. entonces siendo un poco más específicos, lo que pasa con los animales es que punto número uno producen una cantidad de excremento enorme, es decir, este, y estos excrementos liberan un montón de gases de, de efecto invernadero y liberan 23 veces este, más metano que cualquier, otra, que, cualquier otro, que cualquier otra causa, por así decirlo. Y ustedes saben que el 80% de las emisiones de metano en Estados Unidos son causadas por los excrementos de los animales. Y además de eso, o sea, dejando el, el tema de los excrementos aparte, es que nosotros tenemos una demanda de carne hoy en día tan grande que tenemos 86 billones de animales que están criados específicamente para la ganadería. Es decir, eso es ocho veces más que toda la población humana. ¿Se pueden imaginar eso? Es un número espantoso. ¿Y qué pasa con todos estos 86 billones de animales? Imagínense la cantidad de espacio que se requiere para que estos animales vivan. Entonces, la deforestación se pasa en esta industria porque las industrias necesitan tierras grandes y amplias para tener a los animales, punto número uno. Y dos, para tener los cultivos, para, para, para cultivar el alimento con los que se va a alimentar esos animales. Pero es una economía que no hace sentido, porque al final, esos animales, imagínense, consumen 8 kilos de plantas al día, versus cuando una persona solo consume más o menos dos kilos de comida máximo. O sea, comiendo un montón. Entonces, ¿para qué? Para que luego tú comas un pedazo de carne para el que se han necesitado ocho veces más este, recursos para criar y tú solo obtengas esos 250 gramos de carne o ese kilo de carne máximo. Y además de eso es que eh, es, es, es un problema, pues, ¿no? porque o sea, no, no, es una, no es una fuente tan grande de, de proteína como, por ejemplo, o sea, les pongo el ejemplo, ustedes se comerían esos ocho kilos de plantas que se come la vaca es imposible, ¿entiendes? Esa sería toda la comida toda tu semana. Entonces, el gasto y la necesidad de recursos, y no solo para alimentar a los animales, sino también para, para que se pueda procesar la carne, porque como cualquier producto industrializado, se necesita recursos, se necesita de agua, se necesita de suelo, se necesita de energía para poder procesar toda esta carne. Entonces, nos dejan un punto en el que es necesario cambiar nuestra dieta para que sea efectivo el cambio del planeta. El, un, un estudio que hizo la Universidad de Oxford que analizó la cantidad más grande de datos que se ha hecho hasta ahora sobre la ganadería animal, eh, como resultado dijo que la manera más tangible y más fuerte de tú poder ayudar al medio ambiente desde donde estás, desde tu punto de persona, en tu casa, ¿qué puedo hacer yo? Es reduciendo tu consumo de carnes o de productos animales o eliminándolo.
3: Y, y justo ahí, este, te iba a hacer la pregunta a ti y a, a Yasmín, este, si la demanda está ahí, no este uh -huh. ¿qué solución proponen para, para que no esté pasando lo que pasa? ¿no? Teniendo en cuenta que, como que la demanda está ahí, entonces eso es lo que se consume, por así decirlo, ¿no?
0: Es que la cosa es que, o sea, la demanda, como tú dices, la demanda es tan fuerte que no hay nada que se pueda hacer si es que la demanda no baja. ¿Y cómo hacemos que la demanda baje? Porque prácticamente es la única solución, reduciendo el consumo. Nadie te dice que seas vegano, porque a mí no me gusta, hacer este, a mí no me gusta imponer mis ideales, a mí no me gusta forzar a nadie a hacer nada, Pero porque entiendo que hay mucha gente que tendrá intolerancias alimenticias o que tal vez por motivos, por ejemplo tú, Mateo, de, de físico, tal vez eh, se le hace más cómodo consumir productos de origen animal que puras plantas, etcétera, etcétera, etcétera pero creo que todos desde donde estamos podemos ser más conscientes me
3: congeló se cortó el audio no eh, el ya tú es más importante. Ah. Uh
2: -huh. chicos yo creo que es una cuestión de, eh, de idiosincrasia y, y costumbres les voy a poner un caso real no este, las mamás siempre decimos toma leche toma la leche toma la leche pero a mí me marcó mucho un caso, hace un tiempo, eh, teníamos un chico en el colegio que tenía un problema muy fuerte de acné, muy fuerte, fue a todos los dermatólogos tratamientos, ¿no? Y recuerdo que había una miss en ese tiempo que enseñaba educación física y le dijo, te aseguro que si dejas de tomar leche, sí, miss, ya, ya, te aseguro que si dejas de tomar leche, te va a, te vas a solucionar eso. La verdad es que la mayoría no, no le prestamos mucha atención, pero al cabo de un mes, le mejoró un montón, un montón la piel. Y le preguntábamos qué había hecho justo para mejorar. Y nos dijo, le hice caso a la mis y dejé de tomar leche. ¿Ya? Y eh, me puse yo a ver un poco más de este tema, por ejemplo, ¿no? de las mal llamadas leches vegetales. Y porque no son leches realmente, ¿no? Pero eh, eh, nutricionalmente son muy buenas. Tienen muy buen, muy buen contenido de los nutrientes que nosotros necesitamos. Pero además de eso, eh, yo lo probé con mis hijos, ¿no? Porque cuando salió este tema de la calidad de las leches, no querían tomar leche. Entonces empecé a preparar, ¿no? Pues estas leches de coco, la de almendras, y les daba, que tienen un sabor muy agradable, ¿no? Y las preparaba en casa. Y efectivamente sí me di cuenta que la piel de mis hijos mejoraba mucho, el, el cabello también, eh, y todavía los restos del coco y de las almendras que hacía cuando preparaba estas leches, las utilizaba para hacer galletas, para hacer panes con ellos, y, y sí se logra reutilizar todo. Eh, ¿A qué me refiero? No es que yo considere que, de acuerdo a la, a la característica de la persona, ¿no? si tú quieres, este, puedes optar por el sistema de alimentación que mejor te, te, te queda, pero podría ser variado. ¿no? Entonces, eh, te gusta comer carne, come carne, pero no puedes, puedes comer carne cinco días de siete a la semana. Eh, una dieta balanceada, por ejemplo, ¿no? un día puedes comer carne roja, Dos, por lo menos, puedes comer, si quieres, este, bueno, eh, carnes blancas, pollo, pescado, alternalo con legumbres, un día puras verduras. Entonces, eh, nutricionalmente también eso nos ayuda, ¿no? Entonces, es un poco romper también el mito de que creemos que solamente consumiendo estos alimentos vamos a estar bien alimentados. Entonces, y ese es, ese es un tema, ¿no? Que, que tenemos que ir considerando y es cambiar la mentalidad de nosotros a, a preocuparnos un poquito. O sea, yo mejoro mi, mi alimentación porque definitivamente la mejoras y de esa manera también estás contribuyendo a la mejora de todo, ¿no? Entonces, creo que sería un trabajo interesante trabajar con mamás y también trabajar con los, con los chicos, ¿no? Con chicos pequeños porque realmente ellos son los que generan un cambio muy fuerte y, y las mamás, hay, hay otro dicho que es muy cierto. Cuando tu mamá tiene frío, te pone chompa o te abriga, a veces tú no tienes frío, pero tu mamá te dice, está haciendo frío, abrígate, pero yo no tengo frío. Pero las mamás decimos, no, abrígate porque te hace enfermar y tienes a los pobres chicos empaquetados y no tienen necesidad de abrigarse. Entonces, es cambiar un poco a veces la mentalidad de nosotras, las mamás también, para ayudarlos a tener opciones de alimentación saludables y a la, y a la par, es un, es un doble beneficio, porque tú te alimentas bien y además contribuyes con una alimentación equilibrada a mejorar las condiciones del planeta
1: justo eh, yo vi un episodio de Shark Tank que es un, bueno, un programa donde van emprendedores y todo eso Penazo. y, y había, había una chica que llevó unas galletas de grillo y dice que ¿Qué? con esas galletas eh, te consumes, creo que eran dos o tres que venían en un paquete y con eso ya, ya tenías todo tu su suplemento eh, de proteico eh, del día o no sé, entonces yendo un poco a la biotecnología también es, eh, es posible que cambiemos a con, algún, con algunos dos procesos a consumir insectos como una solución?
2: No, no son insectos, Seire eh, Gabo. No, eh, yo sí estuve, cuando estuve en la universidad, hicieron un proyecto de hacer galletas de lombrices, ¿ya? Este, de harina de lombriz, se vio que mejoraba la cantidad de hierro en la sangre, pero justo yo estuve revisando un trabajo con una de las chicas para sus investigaciones y eh, leímos un artículo muy interesante que dice que cuando las plantas están sobreexpuestas a la luz del sol, producen mayor cantidad de hierro. ¿Ya? No, perdón, vitamina C, de vitamina C. Entonces, nuestro proyecto era sobreexponer espinaca, que tiene mucho hierro, mucho hierro, al sol. Lo poníamos mucho tiempo al sol y entonces, ¿qué iba a pasar con este espinaca? Este espinaca iba a tener mayor cantidad de vitamina C. ¿Y para qué nos iba a servir eso? Cuando una persona tiene anemia, necesita consumir hierro pero para que el hierro se fije en tu sangre necesitas vitamina C, por eso te dan la pastilla y tienes que tomar con limonada o con agua, agua con limón, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan si logramos conseguir esta espinaca sobreexpuesta al sol con vitamina C, tú solamente te tomabas un batido de la espinaca y este, equivalía a tomar la, la medicina o el, el suplemento que, o comer, que comer hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, te podría ayudar. Entonces... Creo que en, este, en esta parte la investigación que se puede hacer y el aporte es muy bueno, o sea, hay mucho por hacer y sí hay soluciones viables, ¿no? Con los insectos eh, habría que ver, ¿no? Es una alternativa porque finalmente todo es fuente de proteína, todo. Creo que la, la clave está en, en investigar un poquito más y sin hacer cosas muy, muy sobreelaboradas, sí podríamos encontrar soluciones reales ¿no? y factibles.
3: Claro, Exacto. y también, también hay, hay este, suplementos, ese tipo de cosas que también te pueden ayudar, ¿no? Y una pregunta, disculpa que te corté, Mari. Este, en cuanto a eso, ¿cómo puedes reducir la cantidad de residuos alimentarios? O sea, de los que consumimos siempre, por así decirlo.
0: Um, yo creo que la cosa de reducir residuos es uno, o sea, como ya mencionamos reducir tu consumo de carne, porque... Necesitas un montón de recursos y además este, hay un montón de partes del animal que ya no se consumen, ¿no? o sea, que se genera un montón de, de residuos a partir de ese animal porque, por ejemplo, no mucha gente se come los órganos o no mucha gente se come este, diferentes partes del animal, es decir, te comes prácticamente el músculo que encima es la parte menos nutricional del animal y se de. Y aparte creo que una solución muy buena es, es de compostar en tu casa y reciclar. Primero, yo pienso que el mejor, la mejor forma de reducir tus, tus residuos es el que no se produce. Descartar o tratar de no usarlos en lugares. Es decir, si vas a un supermercado tal vez elige alternativas sin plástico, lleva tus propias bolsas, porque dije que suene, es, es, son cosas que hacen en verdad un gran cambio. Y además de eso, la composta es, es algo que yo llevo haciendo ya hace como un año, que significa tú separar tus residuos orgánicos, es decir, cáscaras de frutas, de vegetales, este, cáscaras de huevos, si es que comes huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú haces como una mezcla de todos estos y haces como un una maceta, imagínense, en las que tú vas poco a poco armando capas de estos residuos con tierra. ¿Y con qué finalidad tú, tú puedas pensar? Bueno, estas cáscaras, estos residuos se descomponen en tu composta, entonces, uno, minimizas la cantidad de CO2 que liberan estas, estos residuos, a diferencia de que, por ejemplo, fueran a acabar en un basurero, entonces tuvieran que descomponerse al aire libre, como estos se descomponen bajo tierra limitas la cantidad de CO2 que liberas al ambiente punto número uno y punto número dos este tienes o sea a partir de esta composta te queda un abono para tus plantas entonces es prácticamente un, un ciclo en el que tú usas tus residuos y luego les das otra utilidad es decir no simplemente se van a la basura y te olvidas o sea tienen otra finalidad de alimentar la tierra entonces así continúa continúa el ciclo y eso es lo que en verdad todos podemos hacer en nuestras casas, es una solución muy fácil, solo es cosa de en verdad ser conscientes y decir, ya, vamos a poner acá todos los residuos orgánicos, este, acá vamos a reciclar y acá vamos a poner los objetos que inevitablemente son basura, porque, como dijo Miss Jasmine, el reciclaje es una cosa un poco paradójica, porque, por ejemplo, una caja de pizza, muchos pensarían, ah, bueno, es cartón, no es plástico, entonces no pasa nada, no es dañino, o sea, no es, es inofensivo. Pero uno, para hacer ese cartón se necesitó un montón de agua, se necesitaron cortar árboles, ¿para qué? Para que lo uses 10 minutos y luego se vaya a la basura. Y un cartón de pizza nunca se va a poder reciclar, ¿por qué? Porque está contaminado con grasa. Y esa grasa este, hace imposible el proceso de reciclaje. Entonces, así como es donde nosotros podemos pensar, son cartón, etcétera, no pasa nada y vivimos en este engaño, porque es prácticamente un engaño, es parte de la industria marquetera de que no contaminan, este, pensando que no estamos haciendo un daño al planeta, cuando sí, por ejemplo, el plástico solo tiene una vida útil reciclable de cinco veces, es decir, un de plástico solo puede ser reciclado cinco veces y de ahí inevitablemente va a ser basura. Entonces, también tenemos que poner a pensarnos eso, ¿no? O sea, la, el reciclaje no es la solución porque no es sostenible en el tiempo. Es decir, inevitablemente esos residuos van a terminar siendo basura sí o sí, a pesar de que ya hayan sido reutilizados una o dos veces.
4: Claro. Y ahora nos estamos enfocando más en qué debería ser cada uno, pero lo que yo creo que, o sea, la realidad, la realidad es esa, ¿no? Que cada uno al final va a tener que cambiar su, sus hábitos, uh -huh. sus hábitos o, por así decirlo, vicios, no sé, como también dijeron que las mamás siempre creen que la leche es buena. Vi un documental donde decía que la leche no era buena para cierto tipo de personas. O sea, hay varias cosas que por ignorantes o quizás la falta de hambre de conocer qué, o sea, nuestra rutina, quizás no, o sea, estamos cayendo en algo que nos va a hacer un mal a largo plazo. Pero yo creo que, en, o sea, el real cambio va a haber, no, es, no va a estar en lo micro, no va a comenzar en... O sea, para que cada uno, para que todos, diré, hagan un cambio, va a pasar mucho tiempo. Yo creo que tiene que haber un gran cambio y ahí podemos entrar a, a que alguien nos imponga algo. Algo como algunas empresas están como confiando en la energía renovable, en los combustibles fósiles, esas, ese tipo de cosas que ya son más macro, por así decirlo, que ya nos van a imponer algo para que la gente, para que la gente ya se adapte al nuevo sistema porque en el sistema en el que estamos, que la gente se vaya para el otro lado, va a ser bien difícil. ¿A ustedes cuáles creen que serían las soluciones reales, las, o sea, las grandes soluciones como la energía renovable para abolir o disminuir la contaminación?
2: Mira, Santiago, este, realmente se ven tres niveles ese este tipo de soluciones, ¿no? Es identificar los problemas que ya están, y trabajarnos a nivel de, de grupo, de sociedad, ¿no? O sea, buscar que las personas logren tener la conciencia que se necesita. Pero eso no es suficiente, no solo eso. De, a la mano debe haber un, un proyecto eh, social gubernamental, ¿no? O sea, a partir del Estado, ¿cuáles son las políticas de Estado que nos van a ayudar a todas las personas que ya empiecen con esos cambios a continuarlos y a que sea algo masivo? Y luego ya viene una, una tercera, que es, ya es este, a nivel macro, ¿no? Porque el Perú, por ejemplo, ha firmado muchos convenios, ha participado en muchas reuniones, pero los acuerdos que se han tomado realmente se han logrado hacer, ¿no? Entonces, eh, sí es bueno coger todos los escenarios, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. O sea, no es solo es uno, no es solo es concientizar. Tú haces, haces mucho ya generando el cambio. Y les aseguro que eh, en el caso de Mariana, su entorno cambia a raíz de las acciones que ella hace, de alguna manera. O sea, sí, sí. así tú no, seas, este, no, no hagas lo mismo que ella hace, el escucharla ya genera un cambio. O sea, te, te mueve el chip, te, te cambia, ¿no? Y eso ya es mucho, de verdad que eso ya es mucho. Parece mentira, pero es mucho. Un trabajo fundamental yo creo que se tiene que hacer siempre en los colegios. O sea, eso es básico. Si tu hijo a ti te dice, o sea, si yo le digo, este, no sé, pues hoy día vamos a. Ya, ponganse el caso, ¿no? Este, la, nos, hay una ley de plásticos en el Perú, ¿no? Entonces ya se supone que tú vas a comprar tu bebida y ya no te dan el vaso de plástico, te dan el, el de cartón biodegradable. Pero tú sabes de que, a ver, realmente si vas a poner un líquido en ese, en ese vaso de cartón, ¿va a sostener el cartón? No. El otro día llegamos, trajimos, hicimos la prueba. Y este vasito, que pasó? Lo, lo pusimos y empezamos a abrirlo, como a pelarlo, ¿ya? Y encuentras una capa de plástico que lo está cubriendo, porque si no, no habría forma que pueda este, contener el líquido. Entonces, ahí nos pusimos este, y, y vimos esto. Entonces, por ejemplo, ahora cuando yo cuando nosotros salimos o... Oh, bueno, en el delivery poco puedes hacer, ¿no? Pero cuando salimos a veces a comprar algo de comida, mi hija dice, no, ya no. O sea, si pides, lleva un tomatodo y que te echen ahí la bebida, mamá. Entonces, ese es un cambio chiquitito, pero si tú no miras a la larga, ¿cuántos vasitos hemos evitado utilizar? O, o, o que vas a comprar y en lugar de pedir, no sé, pues cuando compras los embutidos, te viene en el pack de tecnopor envuelto en el, en el film, ¿no? Entonces, pero llevas tu tupper y pices pónganme el embutido acá, y te lo ponen el embutido ahí, hasta les conviene porque eso menos gastan, pero eso esos cambios chiquititos se dan en la casa, y los chicos son los que a los papás nos hacen cambiar, entonces creo que ahí podemos avanzar mucho, realmente mucho, y que podemos asumir compromisos realistas, no todos que, que es algo que vamos a realizar de manera sostenible
0: Sí, justo sobre eso y sobre lo que dijo Santiago, yo creo que si bien este, es importante que nuestros gobiernos y las autoridades, es decir, las personas que nos manejan y manejan las poblaciones, tomen conciencia y decidan invertir, por ejemplo, en energías renovables, yo pienso que es demasiado importante que no nos
2: lavemos
0: las manos como individuos. ¿Por qué? Porque muchos tienen esta, este pensamiento, esta idea, que el cambio no hace una diferencia. Entonces, muchos dicen, pero ya, ¿por qué yo voy a cambiar o para qué? Si es que no sirve, o sea, soy una persona. Pero esa misma frase, ¿qué pasa si la repiten 8 billones de personas? O sea, imagínense a 8 billones de personas poniendo su granito de arena por este mundo. Y si bien es, es, es un, o sea, me pueden decir un poco que es, este, es, es utópico esperar que la población lo va a hacer y yo estoy consciente, sí creo que nosotros como personas que tenemos acceso a información, tenemos acceso a la educación, nos corresponde, es decir, es una responsabilidad. O sea, no nos podemos lavar las manos y ponernos los, la mano en los ojos y decir, no pasa nada, porque sí pasa. Y además es, es una actitud un poco contradictoria, ¿no? Porque todos nosotros nos matamos estudiando, nos matamos en la universidad, vamos al colegio todos estos años, invertimos en, en nuestra educación, etcétera, etcétera, todo para tener un futuro bueno, es decir, ¿no es cierto? Ese es más o menos creo que lo que todo el mundo quiere para su vida. Pero ¿qué futuro podemos esperar si es que este mundo se acaba? O sea, yo sé que suena este, un poco tal vez exagerado, pero realmente no lo es. Mira, se calcula que si yo naciera hoy día, presenciaría las siguientes cosas. Es decir, que se acabe el Amazonas, no, no que se acabe, ¿no? pero que se vuelva una sabana porque ya no va a haber suficiente humedad para que se mantenga vivo. Entonces, por lo tanto, los, inc los incendios forestales que tanto hemos visto este año en Australia, en la Amazonía, pasaría con todo el Amazonas, dejaría de existir. Y si deja de existir el pulmón, el pulmón de nuestro planeta, prácticamente se derriten los glaciares porque ya no absorben los gases de, de efecto invernadero que corresponden. Entonces, se derriten los glaciares sube el nivel del mar si sube tanto el nivel del mar también se reduce la superficie terrestre y nuestra población mundial está en ascenso es decir, nosotros cada vez crecemos más y más y más y más y hay más gente y se necesita más espacio, pero ¿qué pasa si tenemos más gente y menos espacio? entonces ahí tenemos una crisis global económica de inmigrantes de toda la gente que en casa de toda la gente que va a estar, van a tener que ser refugiados en otros países cuando la solución es que uno pueda hacer si sí afectan. Por ejemplo, se calcula que si la población en promedio tuviera una dieta basada en plantas, no que dejen por completo los productos de origen animal, no que se vuelvan veganos, no que nunca más en su vida coman carne, no, simplemente que la mayoría de su dieta sea base de plantas, se necesitaría la mitad de tierra para cultivo eh, o ganadería animal que tenemos hoy en día. Y para hacer esta explicación un poco más fácil, ya, imagínense, nosotros tenemos. 10 hectáreas, ya 10 hectáreas que son eh, de biodiversidad, es decir, que son hábitats naturales para los animales, para la fauna, para la flora, como la Amazonía. Ese es un efecto perfecto porque la Amazonía, por el tipo de ecosistema que es, es uno de los que más ayuda al planeta porque alberga un montón de especies y además tiene un montón de tipos de árboles, tipos de plantas, el ciclo del agua, depende también de la Amazonía, etcétera. Bueno, si tienes estas 10 hectáreas, lo que pasa es que estas 10 hectáreas van a ser consumidas por el ser humano porque hay una demanda tan grande de carne o de industria ganadera que de esas, imagínense, 10 hectáreas, 6 son destinadas para eso. Entonces nos dejan con 4. Pero ¿qué pasa con, las otras, con, con, con todas las especies que habitaban en, en estas otras 6 que han sido deforestadas y que ya no se usan para eso? se extinguen y si se extinguen las especies al final es un ciclo en cadena es una reacción en cadena que va simplemente a propiciar que otras especies se extingan entonces o sea yo sé que suena un poco extremo pero al final, todas las academias de nutrición más reconocidas a nivel mundial ya han reconocido que se puede llevar una dieta base de plantas totalmente saludables sin la necesidad de consumir productos animales y si los disfrutas también está bien nadie te dice que los dejes simplemente que seas consciente y reduzcas tu consumo es decir cuando antes de tomar una decisión, tú dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué aporte puedo tener con esto? ¿Entiendes? O que imagínate, si solo las personas decidieran tener una de sus comidas al día veganas, imagínense el cambio que eso haría en la demanda. Y al final nos corresponde a nosotros cambiar eso, ¿no? Porque las industrias responden a lo que la población quiere. Y como dice la Miss Jasmine, este, tus propias acciones van a generar un cambio de la gente que está cerca tuyo. Imagínense, en mi, en mi familia ya o sea casi no consumen carne, han reducido mucho su consumo de carne. Al principio sí protestando porque no estaban tanto de acuerdo con, con mis ideas, pero poco a poco yo he ido tratando de ayudarlos a entender el por qué es necesario. Entonces han reducido mucho su consumo de carne, de, de su consumo de pollo, su consumo de, de productos animales en general y ahora son más conscientes también, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa de que no nos lavemos las manos porque al final o sea, no tenemos por qué tener esta mentalidad de hacer o todo o nada, porque hay gente que dice, ya, si yo no puedo ser vegano, imposible, no la hago, entonces no hacen nada, simplemente no muevo un dedo, no muevo un meñique, pero la realidad es que no tienes que tener esa mentalidad, o sea, tú puedes hacer un cambio, por pequeño que sea, es un cambio. Mira, imagínate, como dice la amiga Jasmine, tú decides dejar los lácteos eso ya es un gran avance. Y si tú puedes ir más allá, ve más allá. O sea, cada uno también tiene sus necesidades y cada uno también tiene su proceso. Y todos tenemos que respetar eso, pero todos podemos hacer un cambio porque al final somos 8 billones de personas, no somos 8 billones de robots que son controlados por una fuerza externa. Todos somos personas. Y si bien unos más que otros nos interesa esto, todos podemos hacer un cambio y es también responsabilidad nuestra porque también cómo esperamos que los gobiernos inviertan en energías renovables si es que no ven una demanda de la población, si es que nosotros como ciudadanos no exigimos que eso pase y no hacemos un cambio
3: María, hablando de eso ¿cuál es tu motivación? o sea, porque como que no cualquiera puede estar, tipo, tener ese ritmo de vida y, o sea, hacerlo de la nada entonces, ¿qué te movió? ¿cuál es tu motor? ¿cuál es tu motivo?
0: ya, miren, lo que pasa es que yo en verdad siempre me ha preocupado un montón la crisis ambiental Siempre, siempre, siempre. Desde chiquita me acuerdo que me subió a un avión y me daban estos cubiertos descartables y yo ya estaba pensando, ¿a dónde para esto? O sea, ¿a dónde va? Porque yo decía, qué, qué grande, qué masivo. O sea, todas las personas en este avión nos dan cuatro cubiertos, una servilleta y todas las cosas envueltas en plástico. Y ya de chiquita me preocupaba, pero en mi mente infantil decía, no, tal vez los lavan y los reutilizan, pero esa no es la realidad. Entonces... Poco a poco me di cuenta que yo tenía que vivir una vida que iba de acuerdo a mis principios. Es decir, yo estaba preocupada por el medio ambiente y en verdad hay días en los que no me deja dormir, no lo digo en broma, pero sin embargo no hacía nada para ayudar. Prácticamente vivía, vivía con una disonancia cognitiva, que es un término psicológico que se usa, cuando las personas vivimos en contradicción a lo que creemos. Es decir, yo creo A, pero hago B. Y nuestro cerebro nos engaña para que no haya este conflicto y más o menos te dicen, no, no pasa nada, no tienes conflicto. Entonces el día en que yo me di cuenta que estaba siendo hipócrita conmigo misma y profesaba todo esto del ambientalismo y decía el cambio y no sé qué, pero yo no hacía nada y dije, soy un fraude. Ese día fue el día que me decidí a dejar las carnes y me demoré, en verdad ha sido un proceso de varios meses, pero se puede, y eso es lo que les digo, ¿no? Que, que cada uno, si, si te das cuenta, es tu responsabilidad, porque también me imagino que todos vamos a querer tener una familia. Pero ¿con qué cara traemos hijos a este mundo si es que no vamos a dejarles un mundo apto para que vivan? O sea, les vamos a dejar un mundo en el que todo esté destruido, en los que haya crisis por comida, es decir, la gente se mate por recursos... Este, en el que no haya biodiversidad, en el que probablemente el aire esté tan contaminado que ya no se pueda salir a la calle sin una mascarilla. Imagínense, como vivimos ahora en pandemia, pero una realidad que sea infinita porque los cambios, del, o sea, los, los efectos del cambio climático son irreversibles y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve a hacer algo al respecto. Es decir, nosotros estamos cavando nuestra tumba. Y esa es mi motivación personal. Además que, bueno, hay otros factores, ¿no? Como que yo no estoy a favor de la crueldad de animal, etcétera. Pero creo que si realmente te interesa el medio ambiente, puedes hacer un cambio en tu dieta. Hay demasiada información en internet de cómo hacerlo, sobre nutrición. Y uno también tiene que ser responsable con eso porque tu salud no es un juego. Es decir, te tienes que informar y tienes que saber qué vas a comer y tienes que saber qué vas a llegar a tus requerimientos, pero hay tanta información y hay, y hay tanta gente. Por ejemplo, yo les recomiendo un doctor eh, americano que se dedica a promover dietas a base de plantas para la salud en general. Eh, se llama Michael Greger y él tiene un libro que se llama Cómo no morir. Y ahí explica eh, muchos de estos, o sea, cómo tener una dieta a base de plantas. Y si no es eso, hay mil recursos en internet. Solo es cosa de que tengas la voluntad de buscar.
4: Claro. Y es un tema muy, muy feo, ¿no? También porque yo, o sea, a mí sí me gustaría tener hijos, pero me gustaría tener varios. Pero digo, y, y Gil, ya tengo varios hijos, pero el planeta está como ya varios, varias personas y científicos han o sea, predijeron que ya no va a ser tan habitable. Y hasta creo que China ya tomó desde 1979... Esa medida de que no se puede tener más de un hijo, si no me, no me equivoco. Que si ya tienes uno más, tienes que pagar más impuestos. Una cosa así. O sea, los controlan para la sobrepollugación, ¿no? Entonces, eso, eso sí me, me tiene un poco loco. Y creo que a todos, ¿no? Que hay ese momento donde nos ponemos a pensar, oye, nos pasamos todo el día estudiando, todo el día pensando en el futuro, acumular riqueza. Para, pero ¿para al final qué? Si al final lo fundamental, no, no va a ser que no tenemos dónde gozar de esos bienes que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Y ese es un tema que de verdad creo que todos deberíamos ponernos a pensar y comenzar a hacer algo, ¿no? Y sí me considero dentro de las personas que dicen, oh", yo en un tiempo dije, ¿no? Eh, y primero que nada, eh, en el colegio no, yo no tenía ni idea de que la ganadería influía tanto en el medio ambiente. Por lo que yo... De niño solo pensaba que quizás los carros eran los únicos que contaminaban, ¿no? Y las empresas con esos dibujitos que salían humitos, nada más. La ganadería no, no tenía ni idea. Y esas cositas creo que deberían enseñar en las escuelas es vital. O sea, debería haber una educación temprana para, para hacer el cambio, ¿no? La gente espera pues, que, que de la mañana a la noche, no, de la noche a la mañana la gente cambie, pero es algo que tiene que ser progresivo que se lo tienen que implantar desde ya, ¿no? Y para ir cerrando con este episodio, me gustaría hablar, eh, primero comenzar con Mariana, ¿qué opinas? Y después con la Miss Yasmín sobre el COVID, ¿no? En estas épocas de COVID, la gente se han viralizado videos de, no sé, de animales en, creo que en Nilo, lo más cerca que vi fue que en Nilo eh, salieron un par de animales a, a las pistas, también... O sea, hay varios videos circulando de los animales paseándose súper bien, pero no hay no hay ese no no le han dado ese enfoque de que estamos haciendo más mascarillas que nunca, al final estamos dejando de reutilizar algunas cosas que antes reutilizábamos y de frente se van a la basura. Entonces me gustaría que me por favor nos den un punto, o sea, que nos muestren ese lado oscuro que trae eh, esta pandemia para el medio ambiente.
0: Sí, pues efectivamente el COVID, si bien ha tenido un, un efecto bueno, en, o sea, por ejemplo, el tiempo que estuvimos en cuarentena obligatoria y en la mayoría del mundo la gente dejó de salir, entonces las emisiones de CO2 se redujeron un montón porque ya no había la cantidad de transportes, de aviones, de carros, de barcos, etcétera, que estaban funcionando. Entonces, por ese lado, parecía que iba a ser bueno, pero luego nos damos cuenta que regresaba a salir, y hacer mil cosas, entonces esas emisiones regresan y no estamos tomando conciencia de todos los residuos que estamos produciendo es decir, imagínense la cantidad de mascarillas que van a terminar en los océanos a partir del COVID y la cantidad de microplásticos que van a haber y eso no solo afecta a los animales porque al final los animales se pueden ahogar este, se pueden intoxicar con los plásticos etcétera, etcétera, etcétera sino que también nos afecta a nosotros, porque los pescados, imagínate, se comen los microplásticos, que son tan pequeños que no, ni siquiera se dan cuenta, es decir, están en la misma agua, y luego tú te comes ese pescado y tienes los plásticos del pescado dentro tuyo, y eso produce cáncer, porque al final son, son sustancias cancerígenas. Se calcula que la persona promedio se come a la semana una tarjeta de crédito, microplásticos, o sea, se pueden imaginar eso dentro de su organismo, entonces, tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones. Es decir, siempre opten por cosas que sean sustentables en cualquier cosa en su vida. Si pueden reutilizar lo que ya tienen en su casa, reutilícenlo. Si tienen una mascarilla reutilizable, úsenla. Sí, Busquen la manera, pero siempre hay opciones y, y tal vez habrán, habrán veces en las que sea inevitable el desperdicio, pero traten de reducirlo a su máxima expresión. Y yo creo que algo muy importante es que nos dimos cuenta que, en verdad, sé que sí es que una cliché, pero no tenemos un planeta B. Y para esto me gustaría simplemente poner la analogía de, de la explosión en Chernobyl. Lo que pasó ahí fue que hubo una explosión nuclear. Entonces, la ciudad tuvo que ser evacuada y, tuvo que, y to, todo el mundo tuvo que salir corriendo porque ya no era habitable. Y de esta explosión han pasado más o menos 40 años. Y si tú ves Chernobyl hoy en día, que es una ciudad de Neucrán, la naturaleza ha retomado este territorio la jungla por la ausencia humana y porque la naturaleza a pesar de que tan grave sea la catástrofe siempre va a encontrar la manera de tener balance otra vez lo que no estamos entendiendo es que esta lucha no es una lucha para salvar al planeta es una lucha para salvarnos a nosotros mismos porque cuando los efectos del cambio climático llegan a un punto en el que no los podemos revertir la naturaleza de acá a un millón de años va a estar bien, va a encontrar la forma de estar en balance otra vez, se va a volver a dar sola se va a volver a curar. Y los que no vamos a sobrevivir a esta extinción somos nosotros. Y nosotros realmente no tenemos a dónde escapar. Imagínense el sufrimiento que se va a generar a partir de todas las crisis, la crisis de comida, hambruna, crisis ambiental, la gente sin casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos toca tomar conciencia y nos toca hacer algo al respecto.
3: Mis Yasmín, en cuanto a eso, eh, eh, hablando del COVID, ¿es creado? ¿Crees que puede haber sido una medida justamente para, por la sobrepoblación? Eh, ¿Qué opinas acerca de eso, para terminar?
2: Bueno, Mateo, realmente el tema del origen del COVID es bien complicado. No Se ha dicho mucho, se ha dicho mucho, pero eh, que, que la sopa del un que, que se escapó, yo creo que más allá de lo que del origen que tuvo es el impacto que tiene. Porque ustedes han estado en casa y todos hemos estado en casa un buen tiempo eh, y los papás que hemos hecho a nuestros nenes para que no sientan tanto lo que ya estaban sintiendo, tratar de llenarlos con la mayor cantidad de comodidades posible, ¿no? Entonces, ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? Y hemos, nuestro consumo ha sido exagerado, realmente ha sido exagerado este tiempo en todos los recursos, ¿ah? ¿eh? Eh, además, eh, analicemos un poco el tema de los residuos y hay cosas que nosotros podríamos estar minimizando, es cierto, o sea, Mariana lo ha dicho, más claro no puede estar, ¿no? Teníamos un avance ya en lo que era los, el, el manejo del plástico y hemos retrocedido porque ahora todo viene empacado en plástico. Y entonces todavía la indicación es desecha la bolsa, retira la bolsa y elimínala, ¿no? Cuando de alguna forma podrías desinfectarla y reutilizarla en la medida de lo que se pueda viendo también la seguridad. Las mascarillas, hay mascarillas que utilizamos nosotros, las mascarillas descartables, las desechables, que no necesitamos utilizar, que son para personal de salud que está sobreexpuesto al virus, pero nosotros no. Entonces, sí podemos utilizar mascarillas, este, las, las reutilizables, las de tela, con el estándar, el protocolo que se necesita, pero puedes hacerlo. El, el tema de la, de la desinfección de ambientes, ¿cómo atenuamos esto, ¿no? Eh, yo, a ver, por ejemplo, trapeo con vejía pues toda la casa y ahí esos restos a dónde van a, van a ir, van a ir a la tierra, van a ir al suelo. Entonces estás acidificando y subiendo, cambiando toda la estructura del suelo y entonces, ¿qué va a pasar luego? Eh, se dice que hemos tenido, y espero que no sea así, en todo este tema del, por, por el COVID, como una especie de pausa pero es como cuando haces dieta y no tienes una dieta uh, de soporte, de mantenimiento, haces un efecto rebote. Entonces el efecto uh, se maximiza, se sube. Pues. Y Entonces este, a tener mucho cuidado y yo sugeriría que cuando vayamos o los mamás los papás vayan a hacer las compras al supermercado o, o de verduras, frutas, lo que vamos a consumir, hagamos una lista de lo que vamos a consumir y no compremos más allá de lo que vamos a necesitar porque a veces llenamos la refri con un montón de cosas que no consumimos y que terminan en la basura. Chicos, para que una hamburguesa llegue, para que la hamburguesa que tú comes, entre pan, lechuga, tomate y, y la hamburguesa, o sea, la carne o lo que fuera la hamburguesa, se dice que se necesitan 70 mil litros de agua solo para que se produzca una hamburguesa que te comes. Entonces, va más allá de cuánto consumes en tu casa y pagas por el agua. Imagínense, y si ustedes analizaran cuánto de agua se utiliza solo para cada una de las cosas que tenemos en la mesa, en el desayuno, es espectacularmente alarmante ver la cantidad. Y hay medidas que en casa podemos hacer. Inclusive me pareció súper genial. Yo particularmente la pedí, estoy esperando que llegue, ojalá llegue. Salí unas compactadoras eh, caseras. ¿no? Es casi como una tostadora. Echas tus residuos orgánicos y en tres horas ya tienes biohumus o tienes... Este, que puedes echar a tu jardín y mejoras. Eh, y, 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 o la puedes hacer, la composta tú solo, ¿no? Es, no es nada complicado, solamente es darte que cuánto de tiempo, media hora, una horita, que ni siquiera es al día. Entonces, pequeñas acciones generan grandes, grandes cambios. Y yo sí quiero, quiero instarlos, ya que ustedes han tenido esta iniciativa tan bonita, de que plasmemos en soluciones tangibles, en soluciones reales, y les aseguro, que con una iniciativa sólida, concreta y bien planteada van a tener y va a haber muchas personas que puedan seguirla y que sí vamos a poder generar muchos cambios necesarios eh, para que continuemos con, con el mundo y con la vida como, como todos queremos que se dé.
4: Muchas gracias, Miss. Así, bueno, con esto ya cerramos el episodio de hoy, el cuarto episodio. Fue un gusto. Gracias a Mariana, gracias a Miss Yasmín por su participación. Yo creo que el objetivo de este podcast es que llegue a la gente y que pueda tomar conciencia, ¿no? En eso toda la conversación se resumió a que también tenemos que tomar iniciativa cada uno de nosotros para llegar a un, a un grupo de gente que pueda hacer diferencia. Entonces les digo muchas gracias eh, no, nos olviden, no se olviden de seguirnos en Instagram Y como MindDiet Y espero que les haya gustado Muchas gracias a todos